0: Bienvenidos una semana más, su podcast favorito, su podcast gamer, el Aftershock, eh, episodio número 95, ¿sí? así como lo escucharon, 9-5, cada día más cerca de esos 100 episodios y como cada semana pues tenemos el gusto de, <ríe> de, de entrar a, a, su, a, a sus hogares, eh, señor Toledo ¿cómo estás? ¿qué tal tu semana?
1: Muy bien, señor Ruiz. Muy bien. Eh, ha sido semana semana con nuevas adiciones al catálogo de, de juegos completados. Eh, pero muy bien. Fuera de eso, todo muy bien, señor Ruiz. Muy sí, bien, parece. ¿Te parece? Eh, y, y qué mejor semana, señor Ruiz. Qué mejor semana para para recordar esas primeras veces no, no, no piensen mal por favor, pero <risa> hay una primera vez para todo, literal, para todo hay una primera vez, y hay cosas que son que, que, que creo que llegan a ser relevantes, hay cosas que que puedes hacer n cosas que haces por primera vez y simplemente pasan al olvido, pero hay, hay cosas que de verdad se quedan contigo el resto de tu vida Claro, muchas veces la primera vez que, que intentas hacer algo, hablar en público, eh, no sé, declamar o, 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 o decidís cantar porque es parte de tu sueño y tal vez te pasas, no es nadie y cantas probablemente no va a ser la más, la mejor, pero no que no, no que sea, no que no sea la mejor versión de lo que es, de eso que haces, no quiere decir que ese momento de valentía, ese momento que simplemente no se va a volver a repetir. Y eso es... Eso es lo que, lo que hoy queremos traer hoy aquí. Sobre la mesa. Y pues somos un podcast de videojuegos. A quienes nunca nos han escuchado. Quienes decidieron ver el, el título, el arte o, o el nombre del podcast. Dijeron, ¿qué rayos es esto? Y decidieron darle play. Pues sí, eh, somos un podcast de videojuegos. Somos un podcast en donde desmenuzamos el arte. En los videojuegos esas cosas que nos han dejado, esos videojuegos, esas aventuras que nos han dejado una huella en nuestro corazón en nuestra mente, en nuestro recuerdo eh, y, y que simplemente nos han transformado se convirtieron en algo esencial en nuestras vidas y esa es parte de lo que este podcast busca eh, platicar y no, no nos quedamos solamente en los juegos vamos un poco a la filosofía detrás de ellos vamos a la industria, vamos a teorías conspiratorias, ¿por qué no? Si son tan alegres, tan... que el Internet se pone tan bonito cuando se hablan de esas cosas, ¿por qué no ser parte de eso, señor Ruiz? <risa> eh, y bueno, <risa> hoy vamos a hablar de, de esas aventuras o de esas cosas que los videojuegos eh, han dejado a nosotros, y pero que solo una vez hemos podido, solo una vez podemos disfrutar de esa forma. No quiere decir que no podamos revivirla, ¿sí? Pero esa sensación o eso que viviste, esa vivencia que tuviste, que es, es irrepetible. Y me refiero a irrepetible no solamente dentro del mismo juego, si lo quieres ver así, sino probablemente no lo puedes emular de otra forma, no puedes duplicar esa sensación y tal vez volvés a repetir eso y simplemente no es lo mismo. Porque esa primera vez es esa revelación, esa primera vez es es esa realización esa primera vez simplemente tus emociones por primera vez lo están viviendo y, y tu cuerpo reacciona a eso por una primera vez señor Ruiz eh, te soy honesto yo cuando hacía mi lista porque hice una lista gigante de cosas lo, lo cual les dice cuál valiosas han sido muchas cosas pero pensé que tenía, iba, iba a tener uno en, el, uno en los primeros puestos y conforme le daba vueltas a cada una. Me di cuenta que esta que voy a mencionar, que decidí mencionarla porque... Porque la tuve que sacar de la lista. Pero, porque la, pero como la saqué de la lista, es muy importante mencionarla, date cuenta. Eh, me da todo al revés, Rodrigo? Eh, y vas a decir, ¿la sacaste de la lista? Pero sí, no tengo que hacer, señores. Y, y, y perdón que me tome la palabra y empiece, pero mejor quito la que no, no aplica y, y explico por qué porque probablemente si hay alguna escucha más veterano y me conoce dirá ¿por qué no hablaste de esta? y esta es eh, spoiler alert, The Last of Us eh, la introducción de The Last of Us y te diría que el final de The Last of Us, para mí esas dos dije, esas son transformadoras esas son como wow, el juego fue increíble pero ese juego a pesar de todo lo que hayan escuchado que ¿cómo es que al agua ese juego um, hay un que lo he vuelto a jugar n veces y cada vez que lo juego el sentimiento regresa quiere decir que no es un juego que disfruté una, una sola vez y que no se pudo repetir, pensé que lo iba a hacer pero cuando dice memoria las 7 veces que le he pasado cada vez es como viene la intro, viene el próximo ni siquiera el video introductorio, sino el final de la intro y viene el final del juego y, y son momentos en donde vuelvo a vivir de forma distinta pero la verdad es que lo vuelvo a vivir entonces pues decidí sacar la lista y me ponía a pensar ¿pero por qué? si fue algo tan emblemático para mí y, es, y la verdad es que tuve que reducirlo a la actuación tuve que reducirlo a la calidad eh, como actuaron los, los, los actores los personajes en ese videojuego al, al, al guión de ese videojuego y, y también al nivel artístico del juego que me hizo sentir esas cosas eh, spoiler alert, pues al inicio muere un personaje clave <risa> clave en el juego eh, que le da razón de ser y las motivaciones de todo lo que va a pasar en adelante, y ese momento, pues la primera vez que lo jugué yo lloré, fue así como, pero si te conozco, porque por qué me salió una lágrima, ¿verdad? ¿qué pasó eh, y, esa la y es porque de verdad la actuación es tan bien hecha eh, cada sonido, cada gesto es tan puro y, y conforme me recordaba de eso dije yo, sí, el juego está tan bien hecho y, y de alguna forma podría pensar que para qué van a hacer un remake porque que sale el otro mes. Eh, si sí, el juego ya era perfecto, pero a la vez creo que estoy frenando el hecho de qué tanto más me podría llegar a emocionar con, con un nivel de refinamiento aún mayor. No lo sé, señor Ruiz, tampoco quiero que me decepcione eso, pero... Esa es la razón por la cual de las Voz Queda fuera de mi listado, señor Ruiz Así que ya no puedes decir En todo metes a las Rodrigo No me importa Decidí sacarlo porque a pesar de ser épico Creo que es tan bueno Que sí me permite revivirlo Una y otra vez Sin más, señor Ruiz Hoy sí te cedo la palabra Para que iniciemos oficialmente con Los momentos épicos que solo una vez Pudimos y podremos vivir
0: eh, pues voy a empezar con uno <risa> Uno Pues que tal vez no muchos Han vivido Pero si sí tienen la oportunidad de hacerlo Y si tienen pues El valor De, de hacerlo también pues eh, Creo que sería bueno Y Una experiencia muy fea Pero que a la vez fue como Ese sentimiento no lo había tenido pues Eh desde hace mucho tiempo y es el verdadero miedo y terror que, que, que me generó Outlast cuando jugué Outlast por primera vez creo que el primer susto que te dan en Outlast uh, es, es feo es muy feo es raro es algo que de verdad no te esperas que es como estás trae, como que tratando de explorar y pues para poner un poco de de contexto vas entrando al, a la mansión, a casa no me recuerdo qué es eh, para poder investigar vas con tu camarita te van enseñando cómo agarrar las baterías y todo eso y el primer susto pues es cuando entras a un cuarto y así de la nada como que se, se te viene un cadáver eh, que está colgando en el en el techo entonces creo que como tutorial estaba bien que te enseñaran <ríe> que te enseñaran a, a agarrar las baterías como, como grababas con tu camarita eh, y todo eso pero mmm, creo que sí se pasaron es como, como se conoce normalmente te trolearon uh -huh. eh, solo que como te hicieron la maldad de <ríe> de de hacer eso y, y creo que ese, ese susto, la verdad eh, si lo volvés a jugar, ya no vuelve a tener la misma sensación, ya es algo que, que es como esperado aunque hay sustos que te dan durante el, durante el juego, si lo volvés a pasar creo que eh, si volves a saltar o por lo menos ya estás como la, con la expectativa de que, de que ah, aquí me recuerdo que va a salir algo ya no es lo mismo a cuando la primera vez vas y así de la nada te sale algo así pues que que te hace casi que saltar de tu silla o del sofá donde estés y más si lo estás jugando pues, pues de noche creo que la primera vez que empecé a jugar aulas no era de noche pero sí era así como tarde noche y, y desde ahí dije no pues sí creo que este juego lo voy a tener que jugar solo en la mañana entonces así eh, pero creo que es el ese primer susto ese pues no lo he vuelto a experimentar en ningún otro en ningún otro juego eh, casi se te baja la presión <ríe> y esto te duele la cabeza así feo entonces eh, pues ese es mi primer ejemplo señor muy
1: bien señor Ruiz como cosa rara señor Ruiz con temas de terror eh fanático, y, y creo que inclusive yo creo que por eso te gustan tantos juegos de, de los Souls, porque de verdad creo que a veces dan miedo esas charadas vamos, <risa> no, pues, muy bien, muy bien señor, y yo también debo decir, yo lo intenté jugar y tuve que dejarlo, no y, y es de los tipos de juegos que, que simplemente dije, no, tal vez no es un juego difícil, pero es un juego que emocionalmente decidí no vivirlo que ahí sí queda. decisiones, señores decisiones bueno, para mi parte yo tengo que empezar con con no sé cómo decirlo, porque la primera vez que viví esto no lo percibí pasó como otro juego normal, y la segunda vez fue que viví esto que no lo volví a volver a vivir otra vez, fue extraño señores pero hay un cierto videojuego eh, que se lanzó en el 2004 que se llama Metal Gear Solid 3 eh, que es ambientado en los años 60 en la Guerra Fría, en un bosque ruso o eh, colindante a Rusia. Y, y me recuerdo muy bien, era un boss fight, tal vez ya en el 70% avanzado del juego, donde peleas contra un personaje que se llama The, The End, se llama El Final en español. Es un pequeño viejito francotirador que es el más famoso, sobre decir, el, mejor el mejor francotirador según la historia alterna de Metal Gear de la historia eh, y, y es un combate bien original porque en los juegos han habido francotiradores en donde usualmente tú sos el francotirador tal vez alguien te ataca pero no es tan relevante en este pues te ponen en el mundo abierto más grande que había visto para un Metal Gear en un bosque que está dividido como en tres escenarios grandes y el juego trata de esconderte o sea te camuflajeas entre las hojas, te camuflajeas con tus trajes en el logo y todo. Entonces, el, el objetivo es matarse uno a otro. Es una guerra tipo francotirador, claro. Puedes escoger, no sé, un francotirador y tratar de, de, de matarlo como me pasó a mí. Yo empecé a buscar por dónde estaba y, y lo que pude encontrar de él fue que con el sonido y, y dependiendo su respiración, como que se quedaba dormido él. Como estaba viejito, se quedaba dormido, entonces de repente yo me ponía a escuchar el bosque con un micrófono que yo tenía y empecé a escuchar que roncaba entonces, ok, está. entonces me tenía que ir lo más silencioso posible como bordeando, irme por una esquina y en efecto la primera vez que, que lo maté yo llegué por detrás de él y, y, y gané, gané gané el, el, el combate y ahí quedó según yo era la única forma de pasarlo, que os oh, sorpresa en un segundo gameplay tiempo después yo no sabía, en esa época el internet era muy, muy virgen y, y me recuerdo muy bien que empecé, llegué con ese no lo logré matar, intenté otra vez con la forma que lo había logrado y no, intenté otras formas y me mataba o simplemente no lograba y estábamos jugando al gato y al ratón porque también se mueve, él también de repente cuando, cuando te encuentra o cuando está cerca y te, te, te detecta, él también se vuelve a esconder, entonces vuelve a empezar como esa, esa rutina de investigación para identificar por qué zona está llegar a esa zona y, y poner trampas inclusive para que él se tropezara o, o le bajaras vida y demás la verdad es que es súper bien pensado para el año en el que se lanzó y me recuerdo que en algún momento fue ah, ya no puedo entonces vine, apagué el play y me fui pasaron unos días porque no pude jugar y cuando regresé resulta que eh, dije bueno hoy sí ya tenía mi estrategia puesta y cuando pongo el juego y empieza la misión simplemente hay una como cinemática en donde pasaron varios días en el juego en la vida real y él se murió de viejito entonces para mí fue una sorpresa porque yo había pasado esa parte del juego no, no fue como la primera vez yo ya sabía cómo ganarle y de repente me lo llevo a encontrar muerto con, aparentemente un paro cardíaco él simplemente murió de viejito, se dejó morir y como el juego te hace pensar que pasaste en ese lapso, te hace, te hace el reloj del Playstation sigue contando el tiempo y te dice que simplemente pasaron escondidos en el bosque unos días buscándose uno al otro y resulta que a los 6, 7 días que regresé a jugar, simplemente el tiempo lo había matado y para mí eso fue un wow, de verdad que, que me reventó me, me, me voló la cabeza el, el, simple, el simple hecho de, de lo que fueron capaces de ejemplificar ahí. O sea, es algo que probablemente muy poca gente vivió, porque la gente pasa las cosas, y, pero que es relativamente lógico. Ella estaba en sus últimos días y simplemente murió haciendo lo que más le gustaba. Oye. Interesante, ¿no? Sí.
0: Songs, pues no, son cosas que, que sí es como me gustaría como para los que no son muy viejos como nosotros, como en los cassettes que podías volver a borrar y volver a, a grabar en tu mente eso me gustaría borrar sí. algunos recuerdos que tengo y volverlos a vivir por primera vez uh, pues vamos a seguir con, con el terror señor Toledo, o suspenso eh, creo que una de las peleas más eh, épicas y, y recordadas en mi mente, pues eh, tal vez sí pueden ser Resident Evil, pero creo que hay una en especial que, que me gustó bastante y es en The Evil Within, que hay un, hay un monstruo, demonio, lo que querrás llamar. <risa> eh, es una persona con, con una caja así con una caja de, una caja fuerte de cabeza que te va persiguiendo lo tienes que matar eh, estás como en una tipo cárcel donde de verdad es como un laberinto eh, y esa emoción ahí no sentí terror ahí no sentí miedo sino que eh, esa emoción esa adrenalina que te causa eh, estar con las balas contadas porque de eso se tratan pues, eh, los juegos tanto como de Resident Evil como de Evil Within de ir administrando tus eh, tus balas tus recursos para poder eh, matar a algún jefe de área eh, o simplemente pues a las hordas que se vienen a, a tus a tus eh, pues a, a matarte por decirlo así entonces este personaje pues simplemente no se muere es como recarga sus tus mejores armas y te sigue apareciendo um, sigue saliendo donde menos lo esperas crees que ya lo, ya lo mataste y creo que pues te puedes identificar en ese tipo de de, de escenarios como en, no sé en cualquier otro juego eh, tal vez con algún robot, tal vez con así como vos lo dijiste en, en Metal Gear Solid, que también tienen jefes, eh, pues algo así, pero es como tal vez como cuando ya tenés la vida así bien cortita, ya no tienes cómo, cómo curarte. Y, y recuerdo muy bien que era como que ya no tengo ya no tengo curaciones, ya no tengo ya no tengo cómo hacerle daño y así y pues lo único que me quedaba era una como como bomba y si fallaba pues pues eh, simplemente hasta ahí llegabas va y pues fue fue con mi como que con mi último suspiro por decirlo así y lo último que tenía pues la tiré no sé ni cómo le di o cómo explotó cabal donde, donde iba a pasar y pues y es como tal vez es como ay no pero es que yo lo vencí bien rápido yo lo vencí con esta estrategia y sí pueden haber personas que tienen mayor capacidad de, de análisis o de, re, de administración de recursos de, de cómo cómo disparar tal vez yo gasté muchas balas yo eh, no le atinaba bien eh, tenés unos como arpones especiales que que explotan o que eh, pueden dejar como que congelado al, al enemigo, en lo que cambias de arma ya usas una escopeta y todo eso ya usas fuego eh, pues no importa cómo como afrontes pues esa esa pelea, pero creo que también es más como el sentimiento que te generó uh -huh. ese momento de, de saber que si no opinabas como que tu última bala tu última bomba o lo que sea que tuvieras para matar a, a ese personaje pues tenías que empezar de nuevo y no es como que, ay sí pues eh, me recargo todo y, y ya empiezo otra vez y no es como que eh, es eso, la verdad creo que eh, el momento y todo el escenario cómo se va dando creo que eso pues queda grabado mucho en tu mente, más que un trofeo creo que a, a mí me es como así, el trofeo pero es como que lo que más, más aprecio de, de ese momento.
1: tenés un buen punto, señores, porque solamente los trofeos son cosas que tenés que completar específicas y tal vez en algún momento lo pongan... Ese pudo haber sido un trofeo, de alguna forma, pero creo que el hecho de que el trofeo fuera así le quita valor a que sea una sorpresa. En cambio, el hecho de que tu gameplay simplemente haya llevado a que tuvieras ese momento de del de, de, de último que pegue gana <risa> eh, y, y, y que se diera en el momento indicado pareciera hasta como, como si hubiera sido orquestado por, por el desarrollador, ponete. En este caso un juego no es tan así. Tal vez en una película es bien fácil saber que usualmente el, el bueno está a punto de morir y de repente logra revertir pero y estamos acostumbrados a ese tipo de cosas pero en un videojuego donde el control no tenés asegurada la victoria ese es tal vez el tema poderlo hacer de esa forma creo que tiene un valor bien grande el terror está en tus venas, señor <risa> bueno, yo voy, a, yo voy a, a una experiencia tal vez no específica sí hay juegos relacionados pero, pero no necesariamente algo pasó ser un juego y para mí es el cambio de generación yo creo que no voy a volver a vivir un cambio de generación como lo viví en, en la anécdota que les contaré eh, la razón es que la tecnología llegó a un punto en el cual les multiplicas 10 veces los polígonos y el poder gráfico y, y ya no es tan notoria la diferencia eh, claro, hay detalles en donde sí se nota pero la mente es tan buena que te hace ver cosas del pasado mejor a lo que en verdad se miraban o la recordás mejor a cómo se miraban. Entonces, como tu mente te hizo ese upgrade, ese tu, tu aumento a 60 cuadras por segundo, por así decirlo, o HD, eh, no es lo mismo. Pero en la era 2D, cuando saltamos al 3D, fue un momento revolucionario, porque no había forma que tu cerebro no existía antes de eso. O sea, y lo más, yo no sé si te pasaba a vos, pero yo me emocionaba cuando habían caricaturas... En, en tres dimensiones, aunque fueran malas eh, y me recuerdo muy bien de uno, no sé si viste Beast Wars de Transformers eh, no, 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 no nunca no sé. viste Beast Wars Bueno, es, es, no. fue, el, fue el primer, la primera serie de Transformers que era hecha computadora por completo claro, hoy la volteas a saber y de verdad tristeza, tiene unas, sus animaciones bien garras, pero en su momento era súper revolucionario, estoy hablando del año no sé, 97, 96 era, era una cosa de otro mundo. Igual el episodio de los Simpsons, cuando pasan a la otra dimensión, o Mero pasa a la otra dimensión. Rey. ¿Ah? Sí, muy bueno. Ese sí te recuerdas. Ese, ese fue un. ¡Wow! De, y, y literal, o Mero aterriza en el, en el mundo en el real. Pues ese tipo de cosas eh, en los videojuegos, antes de eso. Simplemente lo más cercano era Mario RPG y tal vez Killer Instinct, que tenía unas escenas también 3D o Talking Country. Que la verdad es que era una simulación 3D. Y, y mi primera experiencia, pues muchos para muchos va a ser Mario 64, pero mi primera experiencia no fue tan glamorosa. Hay un lugar donde vendían antes aquí en Guatemala, eh, el centro comercial más grande que se llama HyperPaís. ...y recuerdo que habían un, una estantería de juegos... ...y tenían un Nintendo 64... ...en el 95, 96 creo yo... ...y yo buscaba ir a ver qué había... ...y recuerdo que un día encontré... ...la tele prendida con el 64... ...prendido un control... ...y estaba un juego que se llama... ...Pilot Wings... ...que es el juego más... ...ya que miras de qué trata el juego... ...dices, ay mis gordos... O sea, ...estás volando... ...es un juego de volar lento... ...pero lento, lento... Y, y, y tocaba pasar a veces entre aros, pero fue mi primera experiencia en un mundo 3D, y recuerdo yo agarrar el control y sentir aquel nerviosismo de esto es jugar en Nintendo 64 ¡Wow! y, y fue una, una locura, o sea, de verdad flotar en un mundo 3D y tener decisión de a dónde ir dónde volar, en dónde pasar para mí era otra cosa, hoy que seguramente es muy normal, y si sos joven y estás escuchando decís, pero si el 3D es lo más común que existe, cuánto juego gratis en 3D, eh, pero en su momento para mí estar en un mundo, en un mundo, dentro de un mundo 3D y moverme a donde yo quisiera era la locura, antes simplemente mirabas en dos dimensiones de derecha a izquierda, arriba abajo y, y, y nunca te sentías dentro, el 3D hizo que pudiera estar dentro del juego, entonces yo ato esto a dos juegos, uno a ese porque esa fue mi revelación cuando ya tuve PlayStation, pues ya no fue tan fuerte el salto, porque ya había vivido que era, pero claro, me lo Y el siguiente cambio generacional que me marcó a mí mucho fue eh, el primer juego que jugué en PlayStation 2, que creo que fue el siguiente gran salto gráfico que hubo, ya después de Play 3 a Play 4, eh, perdón, de donde Play 2 a Play 3, fue cambio en 3D, en, perdón, en, en HD, que por supuesto fue increíble, pero ya ya habías visto cosas buenas en el Play 2 cosas bastante bien hechas en cambio el Play 2 creo que cambió el esquema de que algo 3D tenía que ser casi hecho de cuadritos y pasó a cosas que podían parecer fotorrealistas, si las mirabas en el ángulo correcto o, o tal vez no tenías, aparte no había televisiones HD en ese momento, ¿eh? o sea estábamos todos con nuestra CR CRT, eh, televisión grandota, profunda eh, y con resolución regarra pero eh, me recuerdo haber puesto, eh, mi hermano compró Gran Turismo 3, yo venía a estar jugando fanático de Gran Turismo 1 y 2, que para mí eran deleites visuales en su momento, era lo más parecido a un carro de verdad. Y de repente pone Gran Turismo 3 y para mí era ver un carro de verdad, un carro, o sea, y veo al día de hoy eh, replays en, en YouTube y todavía digo, sí, es que el juego tiene un nivel gráfico muy bueno, sabías perfectamente qué carro era. Eh, inclusive hay una escena que yo me quedaba pues, baboso en donde el carro viene de lejos en, en algún replay, en algún, cuando ves la repetición y se ve el calor del sol en el asfalto, y cómo es que los carros que pasan en, a, la, a través de ese calor que está levantando el asfalto, y los carros empiezan como a distorsionar por el calor, y para mí eso era una, una cosa pero brutal exagerado, entonces para mí esos cambios de generación fueron los más brutales lo que de verdad me, vol, vol, de verdad me volteó la cabeza. Y, y debo decir que viviendo ya dos generaciones, dos saltos generacionales, tres, a partir de eso no he vuelto a sentir eso. Y mis expectativas es que muy difícilmente lo vuelva a sentir. Tal vez, tal vez, si el BR llegara a ser algo súper pulido pero creo yo que con el br 1 que hubo no era, no, 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 no estamos ahí todavía. Mi expectativa es con el br 2 tal vez sí, eh, y vemos si puedo adicionar uno más a esta lista, pero por el momento esos cambios de generación fueron de verdad una pasada, una pasada. Pues ya que diste, ya que diste
0: un, un ejemplo, pues siempre con videojuegos lobos pero relacionado más a, a una consola, a una generación. Entonces yo me voy a salir del guacal. Y, y salir, salirse del guacal aquí, pues, significa... Eh, ¿Qué significa, señor Toledo? Como hablar de otro tema relacionado, pero no tan relacionado a, al
1: tema principal. Sí, se puede ser también, también, dice por la tangente, o... Oh. Salirse el huacal, muchas veces es cuando de verdad, a veces estás molestando con cosas, eh, eh, por así decirlo, no chucas, pero así como cosas sucias, así de a la que chucososo comer tal cosa, y de repente viene alguien y dice una charada, pero de verdad asquerosa, que se sale del contexto y que, y que a veces mata la conversación, señor Ruiz.
0: <risa> no, no lo voy a matar. ah bueno, por favor. <risa> Eh, va, pero creo que uno de los recuerdos más chileros que tengo de una de las series de, de anime que he visto eh, pues obviamente Dragon Ball hay hay cosas épicas, hay momentos épicos pues por mencionar uno, la primera vez que Goku se convierte en Super Saiyan ese no es spoiler, la verdad ya pasaron 20.000 años desde que pasó eso. <risa> eh, pero eh, creo que si pudiera ahorrar un anime de mi, de mi mente eh, sería Death Note Death Note para mí es uno de los mejores que existen eh, no sé por qué no lo has visto señor Toledo eh, pero la trama los personajes todo es como con mi esposa la seguimos viendo, creo que ya la vimos cinco o seis veces cada año la, la repetimos, este año no la hemos visto y que fue un buen recordatorio para verla otra vez eh, pero siempre hay como pequeños detalles que se te pasan cada vez que, que la miras y cuando la como, tal vez no sentís lo mismo no tenés esa sensación de la primera vez que es como estos eh, plot twists que le llaman o así como que te vuelan la cabeza eh, pero en esta serie pues sí existe eso eh, pues ya la han visto muchas veces, es como ya sabes lo que viene. Pero si la miras por primera vez, de verdad te quedas claro en esto, sí, no me lo esperaba, no, no creí que esto fuera a pasar de esta forma. Entonces creo que hay muchas series, podríamos hablar un montón de series, películas, eh, caricaturas, no sé, momentos así pero si tuviera que escoger uno, yo diría eh, por el momento este. Eh, ver, pues en los últimos años he visto eh, series así de anime, pues, bastante buenas que también me gustaría como que borrarlas, pero si me dieran a elegir solo una, pues creo que diría Death Note, por todo lo que lo que conlleva, no es una serie muy larga, como para decir a la gran que voy a volver a verla, sino que eh, es concisa, es buena, eh, bueno, trama, si no la han visto, pues véanla, y, y me dicen,
1: me dicen qué tal, qué tal les parece. Muy bien, señor Luis, muy bien, me parece, me parece, um, si ¿sí te saliste el guacalmos. <risa> Ay, Dios bueno, yo la verdad es que me voy a meter hoy sí de cabeza con los videojuegos, porque tenía un montón más externos, pero eh, esta es, son dos juegos la verdad son dos videojuegos que, que es, creo que es, al ser tan distintos también son tan similares y para mí es esa experiencia que un juego busca eh, que vivas algo a través del gameplay a través de lo que te está contando, lo que estás jugando y lo que te emocionalmente y tal vez tu cansancio inclusive o, o tu mente eh, pone a trabajar de tal manera que te quiera exponer un punto ¿a qué voy? es bien fácil poner un montón de texto diciendo qué vas a hacer diciendo para qué el objetivo de tu juego, etc. es bien fácil poner un cutscene y simplemente poner a personas a actuar y como darle una una razón de ser a lo que estás haciendo en el juego. Pero no es lo mismo que lo que estás haciendo en el juego te esté contando algo y te esté predicando casi que, y te esté diciendo, eh, te esté haciendo que vivas las cosas. Eso es bien, bien diferente, porque el formato habitual de un videojuego es, como lo mencionaba, te dan el motivo de alguna forma y te ponen cierto gameplay que sea divertido, sea sea algo relajante muchas veces, pero que eventualmente tengas un objetivo que alcanzar. Y alcanzas ese objetivo, y cuando alcanzas el objetivo, hay otra, o, otra cutscene o un cierre a lo que viviste. Eh, claro, hoy muchos juegos ya no tienen cutscenes, sino son internas. Van narrando el juego de forma interna, eh, ya, no, ya no pasan a un, algo generado por computadora, es el mismo juego, el motor gráfico y demás. Pero sigue siendo muchas veces el objetivo, es como haga tal cosa, un texto, una carta, un... un, un a quién te guía a ser. Eh, pero muchas veces lo que está en medio, el juego, simplemente es más juego. El, tu tu el personaje se puede quedar parado, tu personaje simplemente es alguien sin vías si y lo que debes ver así. Y solo que tú lo tengas en control eh, tiene sentido lo que estás haciendo, pero simplemente es cumplir esas mecánicas. Y estos juegos... Se caracterizaron porque, en algunos casos, mal, eh, mal comprendidos, en otros casos, tratados como arte puro, en donde tuve que experimentar emociones sin saber qué estaba haciendo, sin saber el porqué, sin que nadie me explicara una gota de qué estaba pasando, y de repente yo empezaba a sentirme de cierta forma, inclusive solitario, sentirme solo, sentirme perdido sentirme así como, y, y, y no porque no sepa dónde ir en el juego, aunque también no sabía, pero como que la sensación esa de ¿y ahora qué hago? y mi vida así y no porque me ponga a pensar pero esa sensación dentro a de mí y, y para mí sentir eso en, en, en un momento en el juego, que el juego lo que estás viviendo te haga sentir mm -hmm. algo que en el mundo externo sentís y yo, ¿tiempo? ¿por qué? O sea, si, si solo tengo que seguir recto, no pasa nada apago el juego y ahí muere pero el juego me tenía enganchado y me tenía envuelto. Y esos juegos, uno es Journey, que ya lo mencioné alguna vez, un juego en el que no te da ninguna dirección y simplemente deambulas en un desierto, deambulas en, en ruinas, eh, pero estás buscando algo. Y, y, y creo que esa es la magia de ese juego, en donde lo que estás viviendo, esa soledad, ese, ese proceso de, de identificar qué está pasando, es la vida. Muchas veces la vida, la vida, dijimos muchas veces, la vida no tiene un manual. Tenemos, y somos muy dichosos si tenemos algún tutor, papás, un amigo, alguien que de verdad nos da una guía de, de cómo vivirla, de, 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 de un ejemplo. Pero mucha gente viene a este mundo y no tiene nada. Mucha gente simplemente va a, a donde mejor, a donde mejor o, me, o más o menos logra seguir adelante. Y muchas veces tal vez no es que tengamos eso en toda la vida, pero, pero creo que el juego lo ejemplifica muy bien. Y, y cómo llegas hasta el final, eh, deambulando prácticamente. Esa sensación de, de soledad y la paga final es algo que, que simplemente eh, cada quien lo vive de forma distinta. Y eso es lo interesante. Cada quien, eh, conozco gente que lo ha jugado y fue así como saber, no entendí. Tengo otros que tal vez sí vivían algo similar o... Pero cada quien lo vive de una forma bien distinta y eso tiene un valor bien grande. Y el otro muy similar, que ya lo he mencionado en otras ocasiones, es Death Stranding. Que claro, ahí sí hay una, un objetivo gigante, por así decirlo. Pero la historia principal del juego no es el boss fight final, no es si salvaste o no salvaste algo, si tenías un propósito en esta vida. No, la mejor historia, la mejor narrativa del juego la vivís caminando entre piedras y entre fango viendo cómo te caes cómo dejas perdida tal vez una maleta con algo importante para alguien más y, y que de alguna forma te termine importando a pesar de que era x cosas que es que un algo digital no tiene sentido pero es simplemente de llegar y entregar mire traje paquete y perdí tal cosa sentiza que culpa y sentí saqueo de hice lo posible, o sea, de verdad, pero cayó, se... me atacaron, pasó, no sé, o sea un, enviar un lugar de un punto a punto B, que es el objetivo del juego eh, ser un FedEx o un, no sé, un Uber Eats eh, a tal punto que te importe que lo que perdiste porque peleaste, porque te metiste en un lugar no tenías que haberte metido, porque te persiguieron porque se murieron dos personas en el camino y al final llegaste a tu objetivo y de repente decís, no logré salvar eso eh, esa es una, pero la otra es que es, al final el juego trata de hacer conexiones eh, trata de cómo el mundo se ha ido separando que a pesar de que, de que tiene la tecnología y todo cerca, eso mismo ha hecho que las personas se alejen y que las personas ya no tengan interacción entre ellas y, y tú sos el encargado en el juego de empezar a hacer esas conexiones que en el caso del juego un apocalipsis provocó que se separaran y tú como, gay, como personaje estás empezando a unir otra vez a las personas y a generar comunidades y a generar que la persona o los seres humanos otra vez vuelvan a ese origen social y que han estado apartados ya por mucho tiempo. Entonces, cuando ves la razón de lo que estás haciendo más profunda de, de decir necesito que entregue esto en tal lugar y ahí termine tu misión como podría ser una misión GTA, por ejemplo en este juego te van narrando y te va enseñando el valor que tiene lo que haces por otras personas y otra forma maravillosa que lo logran es que tiene un apartado online, el apartado online es que como el mundo es tan difícil de, de atravesar puedes construir cosas en ese mundo que te ayuden a, a hacer tu vida más fácil, claro, las cosas son caras entonces tiene que empezar alguien diciendo, va, yo pongo tanta plata y empieza la construcción de un puente o, o o gastar sus recursos, tus escasos recursos en una escalera en algún lugar, que tú podrías venir a usarla, después quitar la escalera y te la llevas, porque es tuya, o puedes decidir, no, la dejo, dejo mis recursos atrás, pero dejo esta escalera porque alguien más le puede servir, y esa sensación de que encontres una escalera que alguien más dejó para ti, tal vez no para ti, sino para, para por si alguien le servía, esa sensación de te ayudo, y que solo puedes hacer cosas positivas en el juego no puedes ponerle trampa a alguien el objetivo es ayudar a más personas pero nadie te obliga, el juego se puede pasar sin que le des a nadie eh, y ese puente que tal vez empezaste a construir se construye al final entre 50 personas porque cada quien llega y dice ah este puente me serviría, yo pongo 10.000 yo pongo 5000, mil, yo pongo tanto y el puente empieza a construirse lentamente con la ayuda de la comunidad y después ese puente está dispuesto para que el resto lo use, esa sensación de de ser colaborador, de colaborar como comunidad, como. Y sin que te encontres a alguien más. O sea, el juego, en el juego nunca te encontras a nadie en línea, estás solo. Pero en otro universo paralelo hay alguien más con su propia misión. Y, y ese tipo de cosas son las que hacen que al finalizar el juego, tal vez viste la historia o lo que sea, pero te deja un, algo, en, algo en ti. Deja algo que una película en mí no ha podido dejar nunca. Algo que. Que probablemente algún libro, tal vez sí, pero a la fecha ningún libro ha tenido eso. Me han enseñado muchas cosas, pero no me han hecho vivir eso. Te pusiste muy muy profundo. Ya has cantado. Sí.
0: Regresaste este barco a su rumbo.
1: No. Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Está bien. Ruiz.
1: Pues ya
0: subidos en el barco y con, con buena dirección. Eh es pues mi último, mi último... La verdad hay bastantes, creo que... Tal vez no, no me recuerdo muy bien de todos los que he vivido. O tal vez los tengo ahí en el olvido. Y solo me hace falta ver un... Un video o algo que vos me digas así como... Ah, te recordás que en tal juego hacías esto. O no sé. Eh, así solo, pues... Por pensar, se me ocurre... Ya no quiero seguir metiendo zombies. No. <ríe> eh, pero Days Gone, la borda de de la creo que es un muy buen momento eh, no sé cuántos zombies eran pero pues para terminarlos todos creo que cada quien tiene su historia eh, lo que hablábamos, cada quien la, la vivió de diferente manera y cada quien la pasó de diferente manera eh, tal vez God of War cuando te encuentras eh, por primera vez con baltur y te mete tu gran cuentazo y te manda a volar. Creo que eso es un momento que la verdad nadie se esperaba. Eh, he visto reacciones a eso también. Um, pero pues, eh, en, pues no, no podía faltar, verdad, señor, eh, señor Toledo. Eh, algo de la saga Souls. Ajá, ¿no? <ríe> y eh, pues he vivido momentos... Eh, Así, muy, 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 muy emotivos. Pero uno que, aunque ya me lo habían hecho spoiler, la verdad lo viví muy, muy, muy a mi manera. Y es, pues Sekiro ya salió hace como ¿qué? tres años, ¿no? Ya cuatro años, creo que fueron ya. Eh, en Sekiro hay una... Una, una batalla, una boss fight un, una pelea contra un jefe que es un simio, se llama el simio guardián y es, es muy buena la verdad creo que es una de las que más en las que más me he divertido eh, la sufrí, sí la sufrí pero eh, este jefe pues tiene una barra pues por lo regular una barra de vida y por lo regular pues a mí a Saki siempre le gusta eso de que ah pues vences al jefe y te hace creer que ya, que ya ganaste, bueno. pero <risa> eh, de la nada pues el jefe se vuelve a levantar y, y se le llena la barra de vida y tiene otra fase, eso pues es muy clásico de Miyazaki pero eh, creo que a mí me gustó más la forma en la que, en la que este jefe pues, pues toma su segunda fase y es como, pues al, al principio de la primera fase es un es un mono, un simio, eh, algo así como King Kong, pero, pero con pelo blanco. Eh, pues lo derrotas y al momento de derrotarlo, pues le cortas la cabeza. Y hasta sale como la cinema, no como el símbolo que te, eh, le ganaste al jefe, algo así, no me recuerdo. Eh, ¿Cuál es el? cuál es el texto que sale cada vez que, que derrotas a un jefe en Sekiro y te trolea, te, te vuelve a trolear a trolear de esa forma donde te hace creer que ya ganaste y se siente, se siente bien y decir así como que pues no estuvo tan difícil pero eh, la música de fondo también como que para ya solo se escucha el, el ambiente y te dan como unos 10, 15 segundos si no estoy mal, entre todo eso eh, viene el simio y se empieza a incorporar de nuevo se levanta y sin cabeza, sin cabeza agarra su cabeza agarra una espada <ríe> y así empieza la segunda fase y, ya, y es como no yo no estaba preparado para eso ya me habían hecho spoiler pero, <ríe> pero no sé solo volver a que yo lo haya experimentado por primera vez eh, me gustó bastante, tal vez creo que sin spoiler lo había, que pues sería mi, mi pelea favorita pero creo que también me gustaría borrar ese momento de mi mente y volver a, a esa pelea sin saber nada, nada, nada de que pues se levanta eh, agarra su cabeza con la mano y así sin cabeza empieza a pelear creo que es algo... O sea, o
1: sea, ¿Cabeza o sea de la mano sigue una mano en la espada? En la Tramando en la cabeza
0: Ajá, sí Así te empieza a, a Empezas a pelear con, con el simio otra vez Y esa es su segunda fase le Tienes que, que ganar Y si te, si te mata ahí Pues tienes que volver a empezar y, Lo normal Entonces creo que
1: ahí, ahí me voy a quedar por el día de hoy Señor Toledo Yo estoy viendo que en algunas imágenes Que ese simio tiene como una espada clavada En la cabeza o en el cuello Y sí. Pero esa no es
0: la tuya o es eh, no 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 esa es una espada con la que él peleaba o algo así algo así no me recuerdo muy bien la historia de, él, de ese simio la cosa es que cuando ya le das el último golpe es como que te colgas de esa espada y le quitas la
1: cabeza ahí es donde ah, lo matas es supuestamente. Ajá, supuestamente ah interesante Esta, el arte del simio está está buena sí bueno, muy bien señores, muy bien, muy bien Un boss fight But, Bueno <risa> Bueno, por mi parte eh, Yo tengo una, una Vivencia que tuve con un videojuego eh, En donde Podría decir que Lo subestimé El juego se llama Spec Ops The Line Es un juego que aparentaba Ser súper genérico, un juego de De soldados Soldaditos en Dubai Creo que una vez lo mencioné para algún tema pero me recuerdo o sea no voy a explicar toda la escena pero tal vez ejemplificar por qué fue irrelevante esa escena o lo que pasó en los juegos aquí ya eran famosos los Call of Duty los Medal of Honor eh, los, todos estos ya tenían la fama y siempre esos juegos son de la misión es esta eh, y si no cuestionas ese es el tema viene un gobierno y te dice mire, tiene que hacer tal cosa y de repente siempre está el plot twist en donde resulta que le estabas siguiendo la... la, la obedeciendo al malo, por ejemplo la cómo puede ser, ya no sé qué eso es bien común en esos juegos eh, estaba sirviendo al, al bando que habían como espías y demás, en este juego simplemente estás en un Dubai apocalíptico todos tienen tierra, edificios tirados y, y hay muchas como gobiernos eh, está pasando ahí eh, estás ahí incursionando y por supuesto sos un soldado americano y, y obviamente Estados Unidos metiéndose donde no, sé no debe meterse pero llega una escena en particular en donde pues querés limpiar el camino y querés sacar a esa banda o ese ejército que está ahí y aniquilarlo porque tu misión es esa no cuestionas qué estás haciendo y, y en algún punto eh, decidís destruir y matar a un campamento que está ahí que sabes que no lo vas a poder matar y lo miras de lejos y decís ah, me lo voy a tronar y, y, y me recuerdo que simplemente lo hice o sea, el juego no tenés opción esta es parte del juego y mucha gente alegó que por qué no te habían puesto una opción pero creo que ellos querían ejemplificar su punto eh, más allá, o sea, la misión era haga esto, el, el supergeneral llegue de A a punto B y en el camino, yo como soldado me encontré un problema y lo tenía que resolver. Y la misión era la misión. Yo tenía que llegar al punto B, acomodir al lugar. Y eventualmente, pues decidí hacer ese ataque que tiran eh, fósforo blanco, le llaman. Entonces, como que ordenas que bombardeen ese lugar en el juego, te dan la opción, simplemente vienen y psh, tiran fósforo blanco y, y esa cosa es de lo peor. Inclusive es castigado a nivel internacional si utilizas eso en una guerra porque es hacer sufrir a la gente por gusto, una bomba pudo haberlos eliminado ya, que al final es matarlos ¿no? pero el fósforo es una muerte lenta, es una muerte donde se te quema toda la piel y se te empieza a caer en pedazos pues Pues al final lo haces y la gente sufre y, y, y probablemente no estás viendo, solo escuchas todo solo miras las explosiones y miras como el fuego levantarse y demás eh, y lo logras, o sea tu objetivo se alcanzó pero ¿a costa de qué? cuando llegaste te das cuenta que, que era un campamento civil y había niños había mujeres había de todo y el juego te hace esa como como que se proyecta en ti y te dice ¿de verdad estás dispuesto a hacer cualquier cosa por alcanzar tu misión? Eh, y no vas a cuestionar lo que te digan y a ¡ah, la gran yo me quedé así como no, ah, o sea, la verdad es que sí hice algo muy malo o sea, y es el momento en el cual en el juego eh, tu misión sigue en su momento te marca pero a partir de eso es, en cuando, es el momento en el cual tú te convertiste en el villano tú sos el villano del juego tú, tú te convertiste y con tus acciones te convertiste en el malo del juego claro, seguís jugando y todos los actos o las acciones que pasan a partir de eso, es, es, estás jugando justificando tus actos de lo que hiciste entonces, para mí eso me reventó la cabeza y me voló, porque los juegos no he visto que un juego vuelva a hacer eso. Y cuando, cuando de repente eras el malo, etcétera, justamente lo hacen muy mal hecho. En este simplemente fue el egoísmo de, de alcanzar tu objetivo, hizo que pasaras por encima de los inocentes. Y fuiste tan descarado que inclusive intentaste justificar lo que estaba pasando y lo que iba a seguir pasando por qué lo hiciste entonces y, y cómo muchas veces perdés el control el, creo que el juego ejemplifica muy bien eso como a veces en tus actos perdés la noción y el control de lo que representa lo que estás haciendo lo que hiciste eh, simplemente por porque ya lo hiciste y cómo es de fácil a veces caer en una falla una falla tan grande y, por, y no sé como la mentira la mentira muchas veces, cuando se descubre, con tal de salir de esa mentira, la gente empieza a mentir y mentir y solo se hunde más y se hunde más. Ese es tal vez el mejor ejemplo que puedo dar, señores.
0: Está bien. Suena,
1: suena bastante, son interesante. Interesante algo. Y en fin, esas son vivencias. Un ejemplo de lo que el Aftershock, lo que el señor Ruiz, el señor Toledo han vivido. Cuéntenos, ¿ustedes tienen alguna que digan? esta es la más épica de las épicas y por qué esto no se puede volver a vivir cuéntenos, será muy grato leerlos o escucharlos Si nos dejan una nota de voz y cuéntenos, ¿qué más? ¿qué más? Eh, los videojuegos pueden ser mucho, mucho más que solo un pasatiempo Y bueno señor Ruiz, ¿algo más que desagregar? Eh, no, creo que si no me salgo el acá otra vez y...
0: sí <risa> <risa> Pero sí, creo que hay momentos bien, bien, bien eh, marcados, no solo en nuestra juventud e infancia, sino pues ya como adultos, eh, pues hablando de videojuegos, ¿no? De, tal vez de traumas o cosas así, ¿va? eso ya es otra cosa aparte. <risa> pero, pero creo que como, como lo dijimos al, eh, en todo el capítulo, pues... Creo que es más la evidencia personal, cómo cada uno pues, afrontó cierta situación, cierta misión, cierta, eh, cierta pelea, cómo la disfrutaste, qué sentimientos te generó. Creo que de eso fue pues, lo, lo que hablamos el día de hoy. Si, usted, si ustedes tienen alguno, pues ya saben, nos pueden escribir, eh, lo pueden comentar. Y muchas gracias por, por siempre estar atentos a, a cada episodio.